0: Mathieu Schmitt, euh, vous êtes MCUPH dans le service de réanimation médicale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Nous voudrions aborder avec vous quelques points sur euh, l'ECMO et le SDRA. Bonjour. Selon vous, quelles sont les indications de l'ECMO veineuse-veineuse dans le SDRA Donc
1: Actuellement, les, les indications de l'ECMO veineuse-veineuse dans le SDRA ne sont pas clairement définies. Euh, on peut s'appuyer néanmoins sur euh, les deux essais randomisés enfin un qui a est publié l'autre qui est en cours de façon grossière euh, l'indication de l'ecmo dans le SDRA c'est quand on est dépassé avec les thérapeutiques conventionnelles donc si on prend par exemple l'essai Oliac actuellement en cours il s'agit de patients qui peuvent avoir trois critères d'inclusion un rapport PAO2 sur FIO2 inférieur à 80 euh, mm de mercure pendant plus de 6 heures ou un rapport pao 2 sur fio 2 inférieur à 50 pendant plus de 3 heures. Et l'autre versant, qui n'est pas le versant hypoxémique, mais qui est plus en relation avec des troubles de la compliance, qui sont un pH inférieur à 7,25 malgré une optimisation de la fréquence respiratoire à plus de 35 par minute. En fait, on se pose la question de mettre une ECMO quand on a échoué avec les mesures conventionnelles qui ont fait leur preuve, euh, la ventilation protectrice, les l'écureur, le DV... Et si on est en échec de DV, il faut rapidement se poser la question euh, si on ne doit pas mettre en place une ECMO vénoveineuse. La dernière petite indication qui peut être euh, le cas, c'est également quand on a un cœur pulmonaire aigu avec cette euh, ventilation protectrice, et auquel cas une ECMO veineuse peut rapidement euh, permettre de soulager ce cœur pulmonaire euh, aigu en euh, diminuant les pressions euh, intrathoraciques euh, euh, générées par la ventilation mécanique.
0: À actuelle, a l'heure actuelle, a-t-on identifié des facteurs de bons et de mauvais pronostics suite à la pause de l'ECMO Alors, on a, il y a plusieurs travaux qui
1: ont été assez concordants, qui ont retrouvé plusieurs facteurs pronostics. Alors, si on parle des facteurs de, de, de mauvais pronostics, clairement, l'âge ressort dans tout, toutes les séries. Euh, généralement, on propose une ECMO quand, la, quand déjà l'ARDS doit être réversible, évidemment. Euh, il faut que le patient ne soit pas trop âgé et le cut-off est actuellement à, à 65 ans, euh, donc pour des patients plus, euh, plus jeunes euh, que 65 ans. Et même au sein de cette population, entre 18 et 65 ans, plus l'âge est élevé, plus c'est un facteur euh, de mauvais pronostic. De même, euh, les trous de la compliance qui, sont, qui se traduisent par en fait, euh, l'impossibilité de mettre une PEP élevée avant la mise en place de l'ECMO, ou le fait d'avoir une pression de plateau très élevée avant la mise en place de l'ECMO sont des facteurs péjoratifs. Le caractère immunodéprimé du patient, c'est quelque chose qui revient continuellement. L'immunodépression est un facteur aggravant et un facteur de mauvais pronostic. Et un facteur qui est extrêmement important, et c'est ça qui est important quand on va se poser la question de mettre une ECMO vénovéneuse, c'est le temps de ventilation entre... avant la mise en place de l'ECMO. Donc euh, on sait que les patients qui ont une ventilation mécanique de plus de 7 jours, avant la mise en place de l'ECMO, euh, auront un, un moins bon pronostic à, à court et long terme. Comment savoir si mon patient est
0: sevrable de l'ECMO
1: Un des principes de, de l'ECMO, un des premiers principes, c'est que ça va permettre une oxygénation optimale, une décarboxylation, mais on va surtout mettre au repos le poumon. Donc on va abaisser euh, drastiquement les pressions euh, intrathoraciques, abaisser euh, la pression de plateau, abaisser le volume courant, monter la PEP. Et donc, à partir du moment où on va voir que le, la compliance du malade va s'améliorer, permettant de le remettre à 6 ml kg, avec une pression de plateau euh, inférieure à, à, à 28-30, avec une PEP tout à fait acceptable et une FIO2 à moins de 60%, on peut se dire que le patient est sevrable. Il faudra bien sûr vérifier au cours de ce test de sevrabilité qu'il n'y a pas de turpumeur aiguë qui inciterait à, à prolonger euh, l'ecmo véno pendant encore quelques jours. Et donc c'est assez simple, l'épreuve de sevrage, c'est juste clamper le balayage pendant 6 à 12 heures, vérifier avec une gazométrie
0: euh, régulière que le patient euh, rentre bien dans ses critères de sevrabilité. Sur le plan pratique, Mathieu Schmitt, comment euh, paramétrer la ventilation chez le patient euh, sous ECMO
1: alors c'est un, un vaste débat, un vaste sujet de recherche. Le principe de l'ECMO c'est de donc on a dit d'oxygéner d'écarboxiler ça c'est l'effet très visuel qu'on va euh, qu'on va voir immédiatement. Et donc faut pas oublier qu'une des fonctions primaires euh, de la mise en place d'une ECMO veno dans le sdra, c'est de mettre au repos le poumon, d'arrêter de l'agresser avec de la ventilation mécanique, de diminuer les lésions induites par cette ventilation mécanique et donc on va drastiquement baisser le volume courant. L'ECMO permet d'assurer l'oxygénation et la décarboxylation et même d'avoir une ventilation apnéique. Donc on peut baisser ce volume courant jusqu'à 2, 3, 4 millilitres kilos, sans souci. Euh, si on va baisser ce volume courant, on va induire un dérecrutement. Donc il va falloir augmenter cette pression expiratoire positive. Et schématiquement, on peut le ventiler soit en volume, soit en pression. Ça dépend un peu des habitudes de, de chacun. Mais l'idée maître, c'est vraiment de baisser au maximum le volume courant, baisser la pression de plateau, monter la pression expiratoire positive, diminuer au maximum la FiO2 sur le ventilateur, puisqu'on a la FMO2, donc l'oxygénation assurée par la, la membrane d'ECMO, qui suffit dans la plupart des cas. Donc on baisse cette FiO2 au maximum, on diminue le VT, on diminue la pression de plateau, et on maintient une pression expiratoire positive assez élevée pour essayer de maintenir un recrutement maximal. La fréquence respiratoire est également euh, pourvoyeur de lésions induites par la ventilation. Donc on va baisser cette fréquence respiratoire au minimum, entre 10 et 15. Ça, ça suffit largement à, à assurer de la ventilation et donc de la décarboxylation.
0: Donc vous évoquez l'oxygénation et la décarboxylation. Quels sont euh, au final les objectifs à atteindre avec l'ECMO Donc l'objectif, euh, il y a plusieurs objectifs, qu'on peut résumer, euh, il y en a trois en fait. Euh,
1: le premier, c'est l'oxygénation, c'est l'effet le, le plus visuel. Et donc, pour pouvoir oxygéner correctement, il faut savoir que selon la loi de Poiseuil, euh, l'oxygénation va, va dépendre du débit généré par l'ECMO. Et le débit généré par l'ECMO va être entièrement dépendant du diamètre de la canule d'admission. Donc, si vous mettez une grosse canule d'admission, vous allez pouvoir avoir un haut débit sur votre ECMO veineuse-veineuse, et donc assurer une oxygénation pérenne. Cette oxygénation va vous permettre de finalement vous passer du ventilateur et donc on arrive sur le deuxième effet l'effet c'est de mettre au repos le poumon et donc comme l'oxygénateur devient un peu accessoire, on va pouvoir baisser drastiquement euh, les, les pressions euh, générées par ce ventilateur en diminuant drastiquement le volume courant, en diminuant la pression de plateau et donc essayer de minimiser au maximum les lésions induites par la ventilation et enfin le troisième effet qui est un effet qu'on on arrive à avoir très très facilement avec l'ECMO parce que l'ECMO est est un système qui est peut-être un peu surdimensionné pour la décarboxylation. Donc on n'a pas besoin de très haut débit. Et euh, c'est la décarboxylation. Et donc cette décarboxylation va être apportée, même à des débits assez faibles, 1 à 2 litres minutes suffisent largement pour décarboxyler complètement, même si on a une ventilation apnéique. Et donc cette décarboxylation va être médiée par le balayage de la membrane et donc, c'est le troisième effet euh, attendu euh, chez les patient en SDRH et qui ont met une ecmo véno
0: Pour finir, quelles sont les trois ou quatre publications récentes qu'il ne faut pas rater euh, sur cette thématique
1: Alors, La première, si on veut avoir une, euh, une vision globale de, de l'ECMO, si on démarre, je pense qu'il est intéressant d'avoir une review de, de qualité. La première, c'est celle de Daniel Brody, publiée dans New England en 2011, qui fait un, un, un bon état des lieux de tous les aspects du, du management de, de l'ECMO veineuse dans, dans l'EUSDRA. Ensuite, on ne on, on peut pas ne pas citer euh, l'essai euh, randomisé qui est l'essai César, dont le premier auteur est Gilles Pic, qui a été publié dans le Lancet en 2009, qui est le premier essai randomisé sur cette période récente avec les nouvelles machines, etc. C'est un essai qui a de nombreux euh, biais euh, méthodologiques, mais néanmoins qu'elle mérite d'être là et euh, dans ce domaine où c'est assez difficile de conduire des essais, euh, il est important de connaître cet essai qui est un essai positif sur un critère composite qui était la mortalité ou le fait d'être euh, d'avoir une, une grande altération de l'état physique à, à six mois. Euh, une étude française qu'on peut citer également, c'est l'étude de Taifam euh, publiée dans l'AGRCCM en 2013, qui est une cohorte française euh, qui a l'avantage de parler d'une maladie assez homogène qui était la grippe H1N1, donc avoir des populations une population très homogène et donc des patients très comparables et qui avait décrit en fait, cette population de, de grippe H1N1 c'était 123 patients qui avaient reçu une ECMO veineuse. Enfin, si vous voulez aller plus loin, il y a euh, un, une étude que, que j'ai réalisée en, en 2014 publiée dans la JRCM également qui euh, avait euh, créé un score prédictif euh, de survie avant la mise en place de l'ECMO. Donc, on servait de facteurs pré-ECMO pour déterminer si finalement euh, le patient était un bon candidat ou un mauvais. Ça a probablement plus d'intérêt pour déterminer et identifier quels sont les, les mauvais candidats à une veineuse Et on a généré un score qu'on appelle le RESP score avec un, un lien online euh, qu'on peut avoir sur smartphone ou sur Internet pour avoir vraiment une, une application directe au lit du malade.
0: Euh, pour finir, une question euh, surprise, Mathieu Schmitt. La rentrée universitaire 2017 va être marquée par le commencement du nouveau DES Médecine Intensive et Réanimation. Que diriez-vous à un étudiant qui souhaite faire de la réanimation
1: Je lui dirais d'abord que la, la réanimation, c'est la, la plus belle des, des spécialités médicales, que euh, c'est une spécialité où on n'est jamais seul, on apprend vraiment à travailler en équipe, et on apprend à travailler en équipe sur des malades, avec des malades et des familles. Euh, et des malades qui viennent d'horizons très variés. Donc c'est une spécialité relativement variée, avec une variété de, de, de médecins au sein des équipes, donc une pluridisciplinarité, et euh, surtout une grande variété de, de, de patients qui ont des défaillances euh, de différents organes. Donc on n'est pas ciblé uniquement sur un organe comme certaines spécialités médicales. Et on a une approche très globale du, du patient et de la famille. Euh, J'ajouterais que c'est une spécialité en très active euh, en termes de publication, de recherche et donc il y a de nombreuses opportunités de recherche et on peut vraiment euh, quelle que soit son appétence pour euh, certaines sous-spécialités ou spécialités, euh, on peut vraiment y trouver son compte en termes de, de, de recherche et, euh, et, et vraiment s'épanouir au sein de cette belle spécialité.